0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, gente, eu sou Raquel Gomes.
0: Estamos começando mais uma edição do nosso Cineclube Cinematório, que é o espaço que a gente reserva para comentar um filme que é escolhido pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas através de uma enquete mensal, que é enviada para eles. É, para esta edição, a gente veio aí na esteira do Oscar 2019 e a gente fez uma seleção de filmes historicamente injustiçados pela academia. E o filme vencedor da enquete foi 12 homens e uma sentença. Twelve Angry Men, que é o filme Dirigido pelo Sidney Lumet em 1957 e que naquele ano, né, na verdade o ano seguinte, né, o Oscar de 1958, o Doze Homens e Uma Sentença perdeu o Oscar de melhor filme para A Ponte do Rio Kwai, que é um ótimo filme também, mas que perto de Doze Homens e Uma Sentença, caramba. É, né? nossa. É um dos filmes mais injustiçados da história do Oscar. Não só por, por ter perdido esse Oscar principal, mas porque perdeu os outros dois a que concorria também. Melhor direção para o Cidinho Lumet e também melhor roteiro adaptado. Perdeu os três para a Ponte do Rio hum. Essa
1: Ponte. <risos> foi. <risos> foi determinante, assim.
0: É, a Ponte do Rio Pai, é um filme. É um drama de guerra né, que tem a sua importância histórica. É um bom filme, né, dirigido pelo David Lean, que é um grande cineasta também, que né, pode ser comparado e colocado lado a lado com o Sidney Lumet, mas caramba, não tem como. E naquele ano, também competia a melhor filme, Testemunha de Acusação, do Billy Wilder. Ou seja, dois filmes de tribunal, né, porque o Doze Homens e uma Sentença, assim como o Testemunho de Acusação, são filmes que estão lidando com o caso e, e as tramas são é, parecidas, né, porque tem ali uma, uma discussão envolvendo é, uma reviravolta né, no caso que está sendo julgado e é até difícil dizer qual que é melhor, porque o Testemunho de Acusação também é muito foda. Mas eu não vi. enfim, de
1: acusação. ele se passa no tribunal mesmo. também
0: no tribunal, né? é.
1: porque é esse incrível, acaba que né? é mais no fora do tribunal, né? tipo.
0: As... É, é, é da sala do júri. Sala né? do mas júri. é dentro do prédio do tribunal, né? Uhum. esse o uma... o testemunho de acusação é na sala do julgamento. Do julgamento. É. e caramba, é um dos grandes filmes do Billy Wilder, então também é um filme injustiçado se a gente for olhar por esse lado. né? Mas, enfim, o 12 Homens e uma Sentença é o que está na nossa enquete e é o tema dessa discussão. Lembrando que você que não é ainda um padrinho ou uma madrinha do Cinematório, acesse padrim.com.br barra Cinematório, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo e uma das recompensas, um dos benefícios para quem apoia o nosso é, site, né, o nosso trabalho, é ter essa, esse poder de decisão né, do nosso Cineclube, escolher o um filme que a gente vai comentar todo mês. Então acesse lá padrim.com.br barra para conhecer o nosso projeto, tá bom? E tomara que você se interesse e se torne também um apoiador, uma apoiadora, porque tem outros benefícios, tem nossas newsletters né, que são enviadas semanalmente, então confira lá. Eu tenho certeza que você vai gostar e a gente fica na torcida para que você se junte ao nosso time de apoiadores.
1: Exatamente. Eu comecei aqui mostrando o né, personagenzinho de divertidamente, o raiva, né? Porque eu li no MDB que ele foi inspirado, ele como ele se apresenta, foi inspirado em um dos, dos personagens desse filme. Doze Homens e Uma Sentença. Exatamente. Não precisa nem dizer, pra quem viu o filme, não precisa nem dizer em quem, né? Porque, <risos> bom, raiva, a gente Sim. já lembra qual dos personagens que é o mais é, raivoso, o que tá mais, né?
0: Exatamente, mais elétrico exaltado. E exaltado, né? é Bom, é, vamos dar a ficha rapidinho do filme, né, pra vocês se situarem aqui sobre esse longa-metragem como eu disse, dirigido pelo Sidney Lumet em 1957 o roteiro é assinado pelo Reginaldo Rose Reginaldo Rose Reginaldo.
1: Reginaldo Rossi <risos>
0: Reginald Rose, né? Reginaldo Rose. Isso. E ele também é um dos produtores do filme, junto com o Henry Fonda, que é quem encabeça o elenco, né? O elenco formidável, que tem aí também o Jack Warden, o Lee Cobb, o Ed Begley, E.J. Marshall, entre outros. Então, é um filme que, né, entrou aí pro, pro hall dos grandes filmes é, de tribunal, né, porque tri, filmes de, do direito né ah, que falam sobre é, não é um filme sobre um julgamento em si mas está lidando diretamente com a sentença né o, o resultado desse julgamento que é sobre um rapaz que assassinou ou pelo menos é acusado de, de ter assassinado o próprio pai e depois de o filme já começa depois que o julgamento aconteceu. Né? Ele é. começa já com o juiz dando a missão para o júri, formado por esses 12 homens, discutir, deliberar e virem com o veredito para o juiz. Né? Sim. E aí...
1: É o único momento que a gente tem assim de, de fora desse é. grupo, assim né? de, de, de entender um pouco externamente, assim, que é o juiz explicando... Qual que vai ser essa missão deles ali. E também você conhece o rosto dessa pessoa que tá sendo acusada, né? É, essa, a única vez que ele é, aparece, né? Que é super novinho, né? O filme fala que ele tem 18 anos. É. E aí você vê no, na expressão dele, assim, a preocupação e tudo. É. E aí, depois disso, eles entram a sala do júri. E aí... É.
0: Bom, <risos> e aí dentro da sala do dentro júri... Dentro
1: dessa sala...
0: Os 11, né, 11 dos 12 jurados, já de cara, determinam que o réu é culpado. É,
1: muito fácil, muito né? fácil. Isso que o, que o juiz explica muito bem, que o, determinar que ele é culpado significa que todos estão de acordo, tem que ser uma decisão unânime. É. Agora, se tiver com dúvida razoável em relação à culpa dele, é. aí no caso tem que determinar que ele é inocente, porque a dúvida, né, é, já, já tira a opção de colocá-lo como culpado. Isso achei interessante, assim, porque é. É, você determinar que ele é culpado tem que ser uma certeza, mas para determinar a inocência, basta a dúvida razoável. Né? Você não precisa acreditar que ele é inocente, mas se você estiver em dúvida, isso já é o bastante para que o júri possa é, não condená-lo. Porque, gente, a pena era de morte. Então, é. assim, determinando que ele é. era culpado, ele iria morrer.
0: E aí, um dos jurados apenas se manifesta, né, na, nessa primeira discussão, lá na sala do júri, de que ele não tem certeza. Né? ele não fala que ele é inocente, não determina, -se. não, eu acho que ele é inocente, ele fala, eu não sei, eu não sei, então é essa o... dúvida razoável, né, que está é. na cabeça dele. Quem que é o Henry Fonda, o Henry Fonda. <risos> <risos> né, o Henry Fonda, claro. Que aliás
1: ganhou o BAFTA por, por esse, esse filme, filme né,
0: uhum. o Henry Fonda, né, um ator fantástico que é, na maior parte de sua carreira interpretou esse cara que é o bom o bom samaritano, né? o bom moço, né? ele sempre interpretou bom, heróis, sei né? Não sei isso. é a única, a única não, mas talvez a primeira vez que ele interpretou um vilão foi no Era uma vez no Oeste, o Western do Sérgio Leone, e que foi um choque na época, né? porque ninguém esperava que o Henry Fonda fosse interpretar o principal vilão do filme, né? o cara que mandou matar a família inteira do personagem principal então é até a cena toda construída para causar essa surpresa. Hoje, claro, isso já se perdeu, né? porque todo mundo conhece o filme, sabe que isso aconteceu, mas na época foi um choque. E o Henry Fonda tem uma outra curiosidade desse papel dele do Homens e Uma Sentença, porque aqui ele é o jurado que vai defender que esse réu pode ter sido acusado injustamente.
1: Vai dar o benefício da
0: dúvida. É. E o Henry Fonda interpretou no filme do Alfred Hitchcock, O Homem Errado, um cara que é acusado injustamente de um crime. <risos> e aí ele tá no lugar de réu, né, nesse uhum. filme do Hitchcock, que é maravilhoso também. Então tem essa curiosidade, né, esse, esse papel duplo, né, ele, ele estar em dois filmes é que ele tá em cada um numa posição num julgamento, né. Uhum como vítima e como a pessoa que vai determinar a sentença, né? ou pelo menos que vai ajudar a determinar isso.
1: E ele é o jurado número 8. É.
0: Agora, já falando, né, entrando agora num comentário, assim, sobre análise de cenas e tudo, é, e aproveitando o que eu falei do, do R. Fonda, é, uma coisa que já me chama a atenção logo de cara é nessa cena inicial que a Raquel estava comentando, né, que é o único momento do filme que a gente tem essa visão da sala do julgamento, né. Nesse momento que a câmera é, está passando pelos jurados, né, todos perfilando, né, os jurados, não é dado destaque a nenhum deles, inclusive o Henry Fonda está ao fundo, assim, olhando, mexendo assim no, no rosto, né, é, você não, não dá um destaque para ele né o Sidney Omer não dá um destaque para ele nesse primeiro momento
1: é, eles estão todos tá só apresentando
0: todos né então você não desconfia ali nesse nesse take quem que será o protagonista né o o líder dessa divergente. discussão o divergente <risos> mas aí no plano seguinte que é um plano mais aberto a gente vê o Henry Fonda é, no ponto de fuga já né, que é o ponto de fuga, né? No, no quadro, né, tem um lugar que é para onde o olhar da gente ele vai em primeira, primeira hora que se olha o lugar, né? É o que então, chama mais
1: a nossa atenção. É,
0: é o primeiro, isso psicologicamente é explicado, né? Porque que o nosso olhar vai sempre para esse, ou pelo menos a maioria das vezes vai sempre para esse é, local do quadro. Né? O Henry Fonda está lá, então você já olha para ele de cara. E ele tá de branco, né? Então, hum. nesse momento, você olha pra ele e ele tá já fazendo uma expressão, assim, de <risos> dúvida razoável, né? Hum. Então, nesse, nesse take, o Sidney Lumet já dá a pista. Ó, esse cara aqui, vamos prestar atenção nele, que desses 12 jurados, esse aqui tem alguma coisa diferente. É. E é legal
1: também que no, bem no início do filme, né? Quando vem a sequência inicial, assim, são prédios, né? Aí começa é, mostrando o prédio do tribunal. E aquela imponência toda, sim, assim. Sim. A forma como ele mostra o prédio, né? E aí tem aquela base toda das colunas. Aquilo tudo passando uma, uma, uma sensação mesmo do quanto que aquilo tem significado, tem força, sabe, o quanto que aquilo representa pra sociedade, assim, aquele lugar. É. E aí quando vai, eu acho interessante que quando vai pra, pras pessoas, já não tem mais esse, essa câmera de exaltação, sabe, é mais pra colocar no comum, assim, né. Tipo, é. igual você falou, estão colocando todos ali em igualdade, né, tá mais ali na, a, na linha deles, mas na altura deles. Então, eu achei interessante, assim, essa, essa, né, essa contraposição entre a importância desse prédio, mas, na verdade, as pessoas que estão ali julgando, de certa forma, elas são pessoas comuns, né? Porque é, é um júri feito por pessoas da sociedade.
0: E é o esquema né, clássico de narrativa, começa do geral para ir para o particular, então começa com esse plano aberto que demonstra né, essa imponência do tribunal e tudo e vai se aproximando né, cada vez mais, vai conduzindo a gente até a sala do julgamento, depois vai levar a gente para dentro da sala do júri, que é onde a maior parte do filme vai se passar. É a fotografia de 12 Homens e uma sentença é do Boris Kaufman, o Sidney Lumet, né, que é um dos diretores que eu mais gosto, é um dos meus diretores favoritos, um diretor super elegante, né, que tem uma, uma maestria né, na forma como ele conduz a câmera, e é incrível como ele trabalha dentro dessa sala, né, onde a ação se passa a maior parte do tempo. Ali dentro a gente vai ter é, um corte para dentro do banheiro, né, o outro set que tem além desse principal. É o banheiro que vai ter uma... Uma cena, acredito, só. Né? Ah, é,
1: acho
0: que são é, são Que é uma, que o, né, a hora que, justamente, quando o Henry Fonda vai ao banheiro e ele lá conversa com outros dois personagens. É, mas, na maior parte do tempo, realmente estaremos ali dentro dessa sala que, já desde cara, tem essa dá pra gente essa sensação de claustrofobia, né? Porque tá muito quente. Eles começam a abrir a janela, né? O ventilador, ao princípio, não tá funcionando. Não tá funcionando. E o, sente... eles são trancados dentro ah. dessa, dessa sala. E um deles, inclusive, fala assim, não, eu não sabia que a gente ia ficar trancado. Então, é todo constru... o clima é todo construído para a gente se sentir preso, realmente, ali junto com eles. E com essa sensação de aflição. Porque eles estão para tomar uma decisão importante. É. E vai começar, a partir dessa dúvida, desse único jurado, uma discussão que vai deixar as coisas ainda mais quentes, né, entre eles.
1: Sim, e é curioso porque todos os outros estavam pensando que seria algo rápido é. e que dali a poucos minutos eles poderiam voltar para suas casas, voltar para suas, suas rotinas, né, porque eles já chegam falando assim, não, tá muito fácil isso, né, não tem <risos> dúvidas, né, tipo, é claro que foi ele, né, é. então é bem na hora que eles sentam. E certos de que vão resolver rapidamente. Mas aí, na hora de fazer a votação, descobre-se que tem esse jurado que tá propondo. Não, vamos discutir, porque eu não estou certa disso. É. Aí, a decepção daqueles que esperavam né, que a coisa ia ser rápida. É. E, isso, e já come, a gente já começa a pensar assim como que as pessoas é, se responsabilizam de formas diferentes, né? Porque,
0: Total.
1: poxa, é o um julgamento. Você vai decidir a vida de alguém e tem gente ali que tá querendo resolver pra, sei lá, e voltar pra casa o mais rápido possível.
0: Ir pro jogo, e né? Ir pro jogo, o estádio, é. Né? Que tem, tava com tem um
1: dos os que é... Os ingressos
0: comprados é. e tinha horário pra poder ir pro jogo.
1: Então você vê assim, como que não tá dando a menor importância para aquilo, né? Só quer resolver, é. ir embora e tal. É. E já, já nesse, primeiro, nesse primeiro momento, assim, você percebe essa diferença. É. Né?
0: Você, para participar de um júri, né? Você se inscreve e aí você é sorteado né, para poder compor um júri popular, né? Como uhum. é esse do filme. É, e aí você tem como é, benefício uma folga no trabalho. Né? Isso, é, isso é praxe né? dos, dos tribunais. É, acredito que nos Estados Unidos tem as suas particularidades, aqui no Brasil vão ter outras, mas funciona do modo geral dessa maneira. E ali você vê que eles comentam isso, né? Pô, é melhor estar tá aqui do que trabalhando. É, né? tá. <risos> então é quase como se aquilo ali fosse um entretenimento também para eles, né? Eles estão ali para tipo, é, acompanhar um julgamento de um caso de um crime, né? E eles vão participar como espectadores que vão interagir e decidir o final da história, Sim. né? E você vê que na opinião de alguns deles é é quase que uma questão assim, de vingança contra coisas que eles não concordam que existam na sociedade,
1: é, né? Coisas Sem pessoal, levar né?
0: em conta Exatamente as provas que estão ali apresentadas, as circunstâncias, eles são baseados única e exclusivamente na opinião deles sobre aquilo. Né? Eles não estão analisando de fato. É uma irresponsabilidade tremenda. Completa. E o que o personagem do R. Fonda vai levantar é justamente isso: possibilidade né, disso aqui estar tá errado, é. né, disso, dessa prova ter sido construída, ter sido. Né, fabricada. A percepção uma...
1: das testemunhas é... não serem a percepção correta do que aconteceu. Enfim, ele está propondo o que seria, assim, o, o. O que seria, não, o que é o objetivo daquela reunião, na verdade, né? Porque eles estavam durante seis dias né, acompanhando, né, toda, porque aí depois durante. A reunião deles, a gente fica sabendo que durou seis dias, então eles acompanharam tudo, as testemunhas, a apresentação de provas, defesa, etc. E ali era o momento de discutir sobre isso, mas todos queriam resolver o mais rápido possível, todos com exceção de um que... em <risos> fundo Então assim, eu fico pensando nisso, sabe? Como que o objetivo, na verdade, é esse. Né? É discutir é. sobre aquilo, mas as pessoas, elas estão mais interessadas em simplesmente é, ter esse poder decidir sem pensar muito sobre. Porque também o pensar sobre, o se questionar, o, né? o partir de, 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 de questionamentos que não são superficiais, exige muito mais das pessoas. E nem todo mundo tá disposto a isso, sabe? É, Ainda mais ter depois essa percepção, seis, é. né?
0: Do e se. Si.
1: Exato, exato. E, assim, é. o personagem da Fonda é sensacional porque ele já tem essa coragem de ir contra uma grande maioria, né? Uma, uma maioria desmagadora. Ele é o único.
0: É. Cara, eu tenho muita inveja do poder... É, argumentativo do personagem do Fonda e também da frieza com que ele fala, né? Sim. Porque ele não se deixa abalar, mesmo nos Controle momentos de batalha. mais embate, né? De, de realmente você ver que tem um confronto ali que pode inclusive partir para uma agressão física, né? Ele se mantém impassível, passível, né? Uhum. Sereno, né? Se controlando. Talvez ele por controla dentro ele não tá... Tão é, calmo como ele aparenta, mas ele não deixa a emoção aflorar, né? Ele consegue se controlar diferente de outros que estão ali. Que é, ele tá colocando
1: é, é, essa, a, a razão é. acima dessas particularidades afetivas mesmo, né?
0: E é assim, é, é muito é, legal você perceber que ele está com esse terno branco, né? Que já transmite essa... essa essa postura diferente, é. não só é, de ele estar pela cor diferente dos demais, mas também do branco passar essa paz, uhum. né, que é esse personagem, que é um dos, se eu não me engano, é só ele mais um que a gente sabe o nome realmente, né? porque eles perguntam um para o outro. Os outros todos são números, né? jurado número um, jurado número dois, e assim por diante. O R. Fonda é o oito, e o outro, eu estou vendo aqui na lista do elenco, o nove, que é o Markello, que é o Joseph, Joseph Sweeney. Né? São só esses dois que a gente acaba sabendo o nome durante o filme inteiro.
1: É, porque também eles acabam servindo, assim, aquilo ali é o, um microcosmo que representa, na verdade, Sim. um universo inteiro de interações Sim. sociais né? da nossa sociedade. E aí eles estão representando uma espécie de arquétipos. É. Você identifica aqueles tipos como tipos da nossa sociedade mesmo. Assim. Sim. Então, não precisaria ter nomes, e é até mais fácil para você também fazer essa identificação, né? Sim. Sem, sem necessariamente estar ligando aquilo a algo. Ah, é, é exclusivo de um personagem. É. Mas não, aquilo fica no arquétipo mesmo.
0: E eles dão é, algumas informações sobre quem eles são, né? O que, que eles trabalham, informações sobre a vida pessoal, sobre o passado, né? Então, durante essa uma hora e meia de filme, um pouco mais de uma hora e meia, é, você conhece também um pouco de cada um ali, né? Então uhum. eles não são simplesmente é, anônimos, né? Uhum. Eles têm personalidades e camadas, né, para você, inclusive, percebendo qual deles que tem uma possibilidade de mudar de ideia logo de cara, né. A gente não vai aqui contar o final do filme, né, mas a gente espera que você que esteja vendo, né, ou ouvindo aqui o nosso comentário, é, já tenha visto, né. Mas a questão é a seguinte: é, esse poder argumentativo do Henry Fonda vai virando, né, a opinião Pouco a pouco, ali, enquanto Sim. eles estão discutindo. Então, essa opinião, que era quase unânime, ela vai se revertendo à medida em que o R. Fonda vai colocando a versão, é, possibilidades, né, possibilidades de versões para os. Fatos, né? Entre aspas, que foram apresentados durante o julgamento.
1: É, isso é muito legal de, de ver, assim. O então você vai. Da argumentação. notando, é. né? Qual
0: que são. É, ó, esse ali eu acho que agora porque, vai. É,
1: porque mudar não tem de coisa mais. É, não sei, dá aquela sensação boa de você assistir essa, essa argumentação e ver que a pessoa tá caindo em contradição é. na própria fala. Sabe? Até quando você mesmo está em uma discussão, assim, quando você consegue mostrar a pessoa que ela tá se contradizendo, assim, opa, mas peraí, você não tinha dito aquilo? Isso aí que você tá dizendo agora, é. tipo, é o contrário. Então, assim, é, é um filme que você fica o tempo todo atento, apesar de ser restrito a essa sala, restrito a esses personagens, e você também sente essa claustrofobia junto com eles, né? Tá fazendo esse calor... Ele... Tem, tem personagem que tá super suado. Né? Altas pizzas é. na camisa. <risos> então, assim... Tem um mas só que fala tempo, que não... É, que não soa em
0: tal. nenhum momento. Né? Super mas certinho. Isso é uma informação é. que depois vai ser importante. E, assim,
1: mesmo assim você fica super tenso junto com eles e interessado ali é. em saber... Nossa, será que ele vai mudar de opinião? Será que Não vai. Mas, peraí, aí pensando junto, raciocinando junto, porque o legal é isso também, é modo de interpretar aquelas informações, aqueles dados, é chamada hermenêutica. Eu acho que esse filme, ele deve passar muito em escola de direito, é. deve passar muito em, sei lá, encontros de filosofia, porque tem muito disso também, né, da filosofia, de você é. debater, de você dialogar, de você provar um ponto através de argumentação. Então, a gente tá precisando tanto disso hoje em dia, porque a gente, né, discutindo certeza, política né, não tá sendo discussão. É, porque, tá sendo assim... exposição de pontos de vista e só. Você não é. se deixa afetar pelo outro, pelo que ele tá te informando. Se o outro falar algo diferente, ao invés de você tentar é, rebater ou tentar... Entender de forma inteligente, né? Tentar entender de forma é, argumentativa mesmo. Não, vira, tipo, uma guerra. Não, porque eu acho isso. Você acha que... Sabe, eu sinto é. que falta isso muito na no nossa sociedade. Eu,
0: eu, eu suponho também que esse filme seja é, obrigatório no currículo das faculdades de Direito, né? E Filosofia e tudo mais. Mas eu acho que devia ser... Obrigatório nas escolas. Sim, médio, né? ser geral. médio. Né? Devia geral. ser uma coisa, assim, um filme que todo mundo deveria ver... Porque é fundamental para além da questão de um caso de julgamento. Uhum. Né? São questões que estão sendo discutidas ali para a vida... Né? Para o nosso dia a dia, para o cotidiano. né, um filme atemporal. Atemporal. Por isso. Porque é, essa questão das decisões precipitadas acusassem provas concretas né essa polarização sem meio termo é né? o é 8 ou 80 é acusado ou inocente né essa possibilidade Aliás,
1: o não 8. existe <risos> é.
0: essa, uh, isso que ele sempre fala né assim, its possible né ele sempre fala isso isso não é, parece que não existe mais né ninguém admite essas possibilidades, possibilidades. ou é isso ou é aquilo? então isso está muito atual, quando você vê esse filme não tem como você não pensar nas coisas que acontecem hoje né? seja contra um rapaz que matou seu pai, seja contra um ex-presidente da república é. né? as formas como você acusa sem saber o que aconteceu de fato só baseado no que foi apresentado sabe-se lá com qual intenção
1: e mais, é. baseada é, às vezes. Perigosíssimo. Também, só num sentimento seu, num ponto de vista seu. E totalmente emocional, né? É. Sem razão, sem racionalidade nenhuma em cima daquilo. Sem, sem uma argumentação lógica. É. Não, não há lógica.
0: E, e é digo mais: tem alguns emocional. personagens ali que se levam, se deixam levar justamente por essa emoção sem pensar nas consequências daquilo para quem está na cadeira do réu, Sim. que pode ser condenado e sentenciado injustamente, né? É um inocente que foi condenado sem ter cometido um crime e as pessoas que estão ao redor dele, as pessoas que vão ser afetadas por aquilo também, né? Então, é, às vezes a pessoa está só querendo se livrar de, daquilo, né, daquela situação. Está querendo se livrar de uma culpa que ela tem, uhum. e que não tem nada a ver com aquilo.
1: É, acaba trazendo coisas externas. Um preconceito,
0: externas, né? Né? às vezes um preconceito, como a gente vê aqui também.
1: É, o filme é, é, é né? massa porque você vai perceber várias coisas que afetam a decisão e que não tem nada a ver com não o caso. Absolutamente nada. Nada. E que, na verdade, tá sendo de extrema importância para aquela pessoa pensar daquela forma, sabe? É Sim. o preconceito, né? Com o jovem, com o jovem que é de periferia, né? É o preconceito com o latino, né? Porque ele é latino. Sim. é Enfim, várias coisas que, na verdade, são... São da bagagem dessa pessoa, valores que ela carrega, é, esses preconceitos mesmo, é, pontos de vista que ela não está deixando de lado para avaliar aquilo de forma objetiva, que é Sim. o que se espera de um júri. Né? É. E aí, aí a gente fica pensando: esse filme é muito legal porque, é, filosoficamente pensando, assim. Essa coisa da objetividade é, também é praticamente impossível, né? Você sim, tirar sim. completamente a sua. essas coisas que te afetam das suas decisões, das, do que você vai pensar, sabe? Sobre aquilo. Mas é importante você ter consciência de que você está colocando esses extras na sua decisão, sabe? Não simplesmente achar que você está tomando uma decisão. É, ou analisando as coisas só pelo que te apresentou. É
0: uhum. importante
1: ter consciência do que é seu, do que é do, o que você tá carregando ali, sabe? Pra poder compreender, não, peraí, isso aqui é algo sobre a minha lente. e Não necessariamente que eu estou sendo objetivo, assim, sabe? E é isso que falta também na, na naqueles personagens que já querem né, Tá, achar ele de culpado e tal, porque, assim, eles não estão considerando os, os próprios preconceitos, os próprios, as próprias lentes deles, assim. Eles acham que aquilo é uma decisão baseada no que foi apresentado durante, durante o, o julgamento. E exclusivamente, né? Tanto que eles não têm nem argumento, eles só sabem falar assim, não, mas teve aquela testemunha. Não, mas teve isso. Não, mas teve a faca. Não, mas teve aquilo. Mas é, é como se fosse, assim... Um, um discurso até já decorado, né? Sim, sim. Já decorado, sem pensar muito sobre aquilo. E aí ele vai é, rebatendo cada um desses, desses pontos, mostrando que, não, você tá pensando superficialmente. Você não parou para pra pensar de forma profunda. Você não parou nem para pensar que esse cara não ia conseguir ir de um ponto a outro tão rápido, por exemplo. Então, cara, é muito instigante, assim, para Pra gente pensar a forma como a gente decide as coisas mesmo, assim, sabe?
0: Com certeza. É uma coisa que eu gosto muito e que ao mesmo tempo me deixa muito incomodado no filme, mas esse incômodo, ele é proposital, é esse suor né, que tá o tempo todo é, no rosto dos personagens, escorrendo mesmo. É. Porque o suor, ele é uma coisa que incomoda. Ai, gente, deixa a gente aflito, porque quando você tá suando, você tá num lugar igual eu e Raquel, estamos aqui, agora. com as janelas fechadas, né, para tirar o barulho da rua, não incomodar vocês é, tá muito quente, né, a gente tá em pleno verão e a gente já tá suando aqui um pouquinho então dá vontade de limpar toda hora, né, aqui assim no, embaixo do nariz, né na testa e é isso, quando você tá suando, você tá fazendo uma caminhada, né, você, você leva uma toalhinha, você tá na academia, né? você limpa o sol toda hora, você quer tirar aquilo que incomoda, né. E a sensação que o filme passa pra gente é essa, porque você tá vendo aquele povo suado, escorrendo, dá uma aflição, que você quer limpar também. <risos> então você fica aflito junto com eles. É. Então que quando começa a chover, em determinado momento do filme, Aquilo dá, você até sente junto com Sim. eles uma... Refrescância. Uma refrescância, né? Por causa da, da, do tempo que, que fecha, imagina que vai ter mais umidade, né? E eles ligam lá o ventilador, né? Descobre que o ventilador tá funcionando, no fim das contas. Você vai sentindo <risos> né, esse alívio junto com eles. É, então eu acho muito legal, né? Como que isso foi construído no filme para poder é, deixar a gente junto com eles e causar esse incômodo. Né, é. também no espectador
1: e também porque tem isso assim, de, de, de fazer esse movimento de, de pesquisar de pensar de correr atrás do que seria verdade mesmo e não somente uma percepção enviesada eu acho que, é como eu falei assim, isso não é fácil isso é difícil isso depende desse suor, digamos assim até do próprio sabe da própria disposição que a pessoa tem que ter para poder se empenhar nesse tipo de, de debate de discussão né Então eu acho que também é, é simbólico nisso, sabe de como que é difícil estar tá ali né tentando, Sei lá, tentando, sabe... Pesquisar aquilo ao máximo, assim... Tenta, tentando entender ao máximo como chegar nessa decisão, assim... Uhum. Que inicialmente era fácil, né... Inicialmente era... Ah, vamos só já determinar a culpada aqui e vamos embora... E depois foi se mostrando algo muito complexo... E é. aí eu acho que o suor também tem a ver com isso, né... Essa... Ceia, esse movimento que eles estão fazendo ali, sabe... Sim, sim. Até de uma autodescoberta mesmo, né?
0: Com certeza. Agora, falando um pouco mais sobre a direção né, do Lumet, é, esse filme, quando, ele, quando você tem a noção de que ele vai se passar dentro daquela sala, né, quando você ouve falar que é um filme que se passa todo dentro de uma sala do júri, né, você imagina, ah, isso poderia ser uma peça de teatro, né, um cenário único, bota os atores ali, e vai ser isso, texto, eles discutindo e tal. Mas logo de cara o Lumet já mostra pra gente que é cinema. Porque, pra vocês terem uma noção, né? Quem, vou explicar aqui rapidamente, porque pode ter alguém que não viu o filme, ouviu há muito tempo e não lembra. É, nas primeiras cenas ali dentro da sala, é, ele começa mostrando o R-Fonda na janela, depois essa câmera vai se afastar e vai subir um pouco aqui para mostrar um plano mais aberto e ela vai indo, se movimentando né, ali dentro e mostrando o, apresentando para a gente cada um dos jurados, né, eles conversando entre eles, fazendo aquele, aquela conversa casual ali antes de eles começarem de fato a discutir. E nesse momento, durante esse plano sequência, ele vai tirar o Henry Fonda de quadro. O Henry Fonda vai sair dali você não vai ver mais o Henry Fonda. Então ele vai mostrando ali, eles conversando e tudo. E aí é, o Lumet ele vai quebrar esse plano sequência, justamente para mostrar o Henry Fonda fora de quadro. Ou seja, ele está separado daquele grupo. Ele, é, ele pensa diferente daquele grupo. É um corte que é de... Pura direção uhum. né, de cinema. Porque a partir dali você vai percebendo como que ele filma e explora várias possibilidades dentro desse único cenário. Sim. Como que ele vai é, trabalhar os close-ups, como que ele faz Nossa,
1: como ele esses pequenos planos sequências, grandes, assim,
0: né, então. indo de um quadramento para o outro, sem cortar como que ele movimenta a câmera, né, vindo de trás, passando às vezes por cima da mesa uhum. para chegar no rosto de outra pessoa, enquadrar dois que estão falando, é, como que ele faz esse essa filmagem, né, sobre por cima do ombro, né, para mostrar alguém prestando atenção na conversa que está do outro lado da mesa, são várias possibilidades, vários ângulos que ele utiliza, né, Isso tudo, sempre né, muito preciso, pau. né, tudo dentro de, desse único cenário. É. Né? então assim é uma aula de direção por isso que eu falo que e é o primeiro melhor... filme né o primeiro filme
1: para cinema dele do
0: Lume, né Ai. sim sim e caramba por mais que o David Lean seja né um grande diretor um excelente <risos> cineasta me desculpa mas <risos> comparar o que o, o Lumé faz aqui com o que o David Lin faz lá no poste do Rio que cai, <risos> lembrando aqui, né? Olimpíadas Não, eu, do Faustão.
1: Sempre eu sempre é. lembro esse filme. Na verdade, ficou marcado para mim pelo Faustão também, porque eu nunca consigo dissociar uma coisa da outra. É pensar nesse é. filme é pensar no quadro é. do Faustão. Incrível.
0: Mas é, é impressionante, né? Então eu eu realmente acho que é um dos filmes mais injustiçados Com do mundo. Com certeza, né? sem Porque dúvida. Porque naquele ano ali, que a gente tinha também concorrendo, né? Só dar os outros aqui. Além da Ponte do Rio Quai e do Testemunha de Acusação que eu falei, tinha A Caldeira do Diabo e o Sayonara. Mas enfim, né? São dois que nem se comparam a esses outros três que são melhores, né? E eu acho que o a Ponte do Rio Quai ainda é inferior... Ao 12 homens e o testemunho de acusação. Pensando aqui no que pode ter acontecido também, é uma divisão, né? Dois filmes de tribunais competindo entre si, às vezes um tirou o é. voto do outro e acabou que
1: pode a Ponte
0: do Rio Quais se sobressaiu. Mas, enfim, né? só especulação mesmo. É. Já é eu... Enfim, bom, é o. Eu, eu ia fazer um último comentário aqui, mas. É, acaba que vai ser muito spoiler, então eu vou,
1: é, não vou entrar eu muito em, em detalhes, isso.
0: né? Mas só dizer o seguinte, que à medida que você vai acompanhando e você vai é, percebendo como que os argumentos né, vão sendo apresentados e cada um vai pensando né, naquilo e mudando de opinião, é, como que é, os últimos né, vão sendo é, confrontar, confrontados, né? pelas próprias contradições e pelos próprios preconceitos, uhum. né? E como que depois que é apresentado um argumento irrefutável, né? Acaba que você percebe que é, é como se uma cebola fosse sendo descascada, né? Quando chega no último, né? Na última camada, não tem mais como, aí a pessoa, né? Acaba assim, não.
1: Entrego, entrego,
0: Desisto, né? <risos> é, não não tem tentar. mais o que eu falar, né? Se eu, se eu continuar aqui, é, manter, me mantendo, né? É. Irre, é. né? Como é que fala? É... Irredutível. Irredutível. Né? Irredutível, na minha opinião, eu vou fazer papel de...
1: É, porque né? esse personagem... De idiota,
0: né? Porque, é. enfim, vou acabar não né, tem, tem mais um o... <risos> vira uma questão assim né nem mais simplesmente de você é, ser convencido pelos outros mas é porque você está sustentando uma fala que é absurda que não tem é. o, o porquê é aquela vela, vela questão é porque sim
1: só tem porquê é na cabeça sim. dele é. que isso que é legal do que o filme mostra porque assim é esse personagem que tá... <risos> Só tem porquê na cabeça dele. É. Porque ele tá passando, na verdade, por um drama pessoal. É. E ele liga esse drama pessoal ao que tá acontecendo ali. Ao, ao que é o julgamento, ao que é essa, essa situação com esse menino.
0: E não quer dar o braço a torcer E um não quer dar o, quer o braço é muito torcer. orgulhoso, né?
1: Exatamente, porque é orgulhoso e tá transferindo isso que é pessoal para aquela situação, para o que ele tem que resolver. Então, assim, na cabeça dele, claro que faz todo sentido, porque é algo pessoal, é, sabe? É, é crença dele, é preconceito dele, é forma de pensar que ele está tentando impor aos outros. E falta de empatia. Total. E aí... Os outros vão a ah, um percebendo essas falhas e vão, né? E, e vão mudando a sua opinião. E aí, eu não posso comentar tanto se não vou dar spoiler. Mas o que eu queria dizer é isso, assim. Porque ele não tem argumento, ele não consegue é, provar nada, né? O que ele pensa, assim, provar por A mais B, como o outro tenta fazer. Ou pelo menos... É, Abrir pra possibilidade. Ele não consegue fazer isso. Porque a coisa dele tá muito arraigada nesse drama pessoal. Tanto que é ele quem tá alterado, né? É ele que grita, é ele que falta cometer alguma agressão. Ele tá completamente dominado pela emoção ali. Completamente Total. dominado pela emoção. Então, a razão e tal... E essa coisa da... É claro que também não... não... É, eu, eu acho que o filme também dá pra gente pensar sobre essa coisa da racionalidade, o quanto que ela também não é suficiente. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Porque, por exemplo, precisou também de um de, um, de uma de um movimento empático. Precisou da empatia pra essas pessoas é, pensarem de forma diferente. Né? Então, se fosse só pela racionalidade, talvez elas não conseguiriam também acompanhar. Uhum. mas aí a partir do momento que elas é, tiveram um, um pensamento mais empático também aí elas já conseguem é, abrir a cabeça para possibilidade né tem uma hora lá que eu acho ótima por exemplo quando eles falam é, duas eles falam dois personagens falam de uma mesma coisa só que de maneiras diferentes assim um fala que, ah, todo polido, que já se espera desses jovens que saem de favelas, que tem esses comportamentos. E outro fala assim, ah, esses meninos aí que é de favela, é praticamente lixo. Então, assim, um fala de uma forma super polida, o outro fala, sabe, dessa forma rasteira mesmo, xingando, mas ambos estão falando da mesma coisa, que é esse preconceito, né? E ali, entre eles, tinha uma pessoa saída da favela, uma pessoa que morou em favela, assim. Então, é essa coisa da, da, de quebrar esse preconceito, de quebrar essa viseira, tentando pensar né, de forma empática também, assim. Então, nossa, é. dá para discutir tanta coisa, assim, porque também tem é, essas discussões de, do que, de como que a gente pode chegar a uma verdade, né? É, essa coisa da natureza humana mesmo, de se colocar sempre esse, né, dessas emoções, desse, desses dramas pessoais. Tem ali esse, essa sensibilidade, esse, tem o idoso, né?
0: Sim.
1: Que sim. tem uma sensibilidade que ninguém teve, nem o próprio personagem do Henry Fonda, tipo, coisa que. Se, tava sempre o personagem do Henry é. Fonda apresentando as coisas. Esse personagem é, do idoso. Isso né, é
0: interessante, né? Porque não, fica, não é só o R-Fonda convencendo todo mundo. É,
1: exatamente. Os outros
0: começam também a apresentar outras possibilidades que o R-Fonda a princípio não tinha pensado. Exatamente. E né? ele fala assim, não, isso que ele falou realmente faz sentido. Então né?
1: ele, ele vai aflorando os questionamentos dos é. outros, assim. Isso é, isso é muito legal, porque ele não vai também só colocando, né? Ele vai dando a possibilidade para os outros... Repensar em outras coisas, assim, aí, por exemplo, esse idoso tem essa informação que é super legal, assim, de, de, é. de observar algo na testemunha que ninguém tinha observado.
0: É, porque a princípio você pode até desconfiar, pô, mas assim como os outros jurados, né, assim, por que que só ele é. tem é, essa dúvida? Sim, né? será que ele Qual tá que é o querendo liberar
1: dele, é, liberar né? esse menino enfim, tem
0: alguma é. coisa espaço mas,
1: pela cabeça mesmo mas aí
0: depois você vai vendo, né, com as outras opiniões é. né, que não é bem assim né? tem ele, também essa ele questão ele tá fazendo o
1: que é certo É. Né? tem ali também essa questão do desinteresse, né, esse personagem que tá completamente desinteressado então pra ele, assim, ele tava tava defendendo uma coisa, aí viu que a galera tava defendendo outra coisa Aí ele... Ah, então tá, vai ser isso. É. E aí o outro toma isso até como ofensivo, né? Fala... Peraí, você tá mudando de ideia só pra ir com, as, com os outros, assim? É. Só pra ficar mais fácil? Não, você vai, vai defender isso se você acreditar nisso.
0: Segue a onda. Então,
1: né? é, tá seguindo a onda. Porque acontece mesmo, né? Tipo assim, tem pessoas que vão seguindo a onda. Tipo, o que for mais fácil do fluxo, elas estão indo, como, assim. Como tem? E aí não tem responsabilidade, não pensa sobre a responsabilidade dessas decisões enfim, é um filme muito rico assim, tanto em termos de direção, porque como o Renato já fala muito bem, assim o Lume, ele tem uma elegância é uma câmera assim pensada e suave, né tipo, Total, ela né? não se impõe assim, é uma coisa super suave muito bem feita a fotografia também eu achei massa é mas essa coisa do, dos temas que estão emergindo dali, sabe, os temas que estão aflorados e, e, e isso é lapando para manga demais assim, dá para você discutir N coisas a parte desse filme que é super interessante, que Com tá certeza. falando disso mesmo dessa do humano frente a, a, a uma análise e decisões importantes, isso dá para você levar para a vida como um todo, né? Qualquer tipo de decisão que você Penso que você, enfim, é, é um filme mesmo.
0: absolutamente necessário, né? Por isso que a gente tá falando que é um filme que merecia muito mais ser eleito o melhor filme no Oscar, né? Do que A Ponte do Rio, qualquer claro, que melhor que seja, não é um filme relevante como esse, né? Que você assiste e vai tirar tantas coisas importantes de pois discussões é. que podem ser aplicadas na nossa vida, né, no dia a dia né, enfim, então fica a reflexão né, sobre a, a relevância né, do 12 homens e uma sentença sobre o vencedor do Oscar daquele ano e aí essa discussão você pode levar para todos os outros Oscars em que houve injustiçados como desse jeito né? esse ano de 2019 um deles o né, que, que é mais relevante o infiltrado na clã ou um green book, né? A discussão sobre racismo é mais relevante qual deles, né? É. É, é isso que a gente fala, por exemplo, quando o Crash ganha de O Segredo de Brokeback Mountain, né? são, são essas coisas. Ou quando, conduzindo Miss Daisy, ganha e faça a coisa certa sequer quer indicado. Então, e é uma injustiça é. três vezes maior, né?
1: E assim, a gente defende Infiltrado na a Clã, não somente pela importância de tema, e, mas é. também por como ele escolhe falar disso. Ali a é forma, cinema, né? A
0: forma também. Cinema mesmo, é. né?
1: Então, assim, a gente defende ele como um todo. É. né Apesar de que o meu favorito era o favorito. <risos> mas é, é o que eu falei quando a gente fez a live. assim Eu de boas, que eu aceitaria super se o eu tivesse ganhado agora Green Book ganhar, entre tantos é. outros, foi, ó, tá difícil de descer até agora. Bom. Mas é isso também, essa questão da da relevância. Também é outra coisa que você questiona, como que as pessoas avaliam relevância na hora de votar, sabe? esses votantes lá do, do, do Oscar. É. sabe pensando ali como o filme do Lume faz a gente
0: e quantos é... ali que vão na onda
1: pois é exatamente é isso que tu, tipo assim
0: às vezes a pessoa até gostou com... mais de filtrado na clã mas aí ah, vou votar no Não, Green Book, Vai, sabe? Onda, vai,
1: dar vai dar na onda. onda sabe então assim é, é, é isso assim é. o filme do Lumet faz a gente pensar até sobre isso também <risos> sobre como que as pessoas decidem né com qual... Qual, que é, qual que é o conceito de relevância para elas também?
0: O Doze Homens e Uma Sentença ele tem uma refilmagem de 1997 dirigida por ninguém menos que William Friedkin e foi um filme feito para TV Eu imagino que hoje ele poderia concorrer ao Oscar né? ele concorreu ao Emmy naquela <risos> ocasião porque foi. ainda não, não existia a Netflix como existe hoje então, se o... supondo que essa refilmagem com William William né, diretor de Operação França, filme vencedor de Oscar, O Exorcista, entre outros tantos filmaços, né, se ele dirigisse hoje um remake de Doze Homens e Uma Sentença para Netflix, ele seria indicado a Oscar. <risos> e quem sabe faria justiça ao filme do Lumir não sei, eu tô falando aqui tô supondo, tô brincando também as
1: possibilidades
0: é, mas é porque eu, na verdade, eu não vi esse remake também não. Né, de 97 mas ele foi indicado ao Emmy e quem tá no papel que é do R. Fonda no filme original é o Jack Lemmon que só de eu imaginar o Jack Lemmon nesse papel você é per esse casting perfeito, né porque hum. o Jack Lemmon também passa essa essa paz, né, do do Henry Fonda, né, no olhar, assim, esse, essa expressão de é. paz né, e na hora de que falar. E atualizaram
1: né? também para a questão da diversidade, né, porque do Lumet tem esse problema que é um problema da época. Você vê ali que é um júri, né, de homens. Todos os homens um, brancos. É, todos os homens brancos, é, aparentemente também não tem muita muita diferença de classe, né. É. Então assim. É, eu, eu li que nesse filme da, da nova versão, né? De que ano que é?
0: O remake? É. 97.
1: 97, então eles já deram uma atualizada nisso, assim. Por exemplo, a, a juíza, o, no caso o personagem do juiz, foi pra uma mulher, então foi uma juíza. A gente poderiam até ter colocado como jurada também, assim. É.
0: Eu também fiquei com essa dúvida né de como que isso funcionava nos Estados Unidos nessa época se o júri tinha que ser todo masculino. Todo mas... né?
1: Provavelmente, não, eu também não sei.
0: Ou se era realmente um sorteio, né que aí o sorteio calhou de ser é. né, só homens. Enfim, não sei como é que funcionava. né Se alguém tiver alguma informação, compartilhe com a gente aí nos comentários. É, mas... Você hoje, né, com esse olhar que a gente tem e tem que ter mesmo sobre essas questões de diversidade, você bate o olho e diz assim, ah, até... é. isso aqui tá.
1: Até de idade <risos> tá também. Tá muito,
0: né? né? Muito homogêneo. É, né? Todos
1: ali também, com a, mais ou menos a mesma idade, tirando o senhor que é mais idoso, é. o restante são todos da mesma idade. Não tem um jovem, por exemplo, que poderia. É. Pensar diferente, assim... É. Um olhar diferente para um outro jovem.
0: Sim.
1: né Que também rola isso. Rola sim. Essa, esse embate entre sim. gerações, né?
0: Sim, sim. Então, é... Pelo menos essa versão de 97 vai dar uma mudança, né? Mas eu imagino que se fizerem um remake hoje... Aí... Ou vai dar uma equilibrada... Ou então vão fazer tudo com mulher: 12 mulheres e uma sentença.
1: Isso é interessante.
0: Agora, o título. Perdão, viu, gente, que minha caneta caiu aqui. É... O... o título original, né? 12 Angry Men. Ele é um pouco estranho, né? Porque Angry significa irritado, raivoso, né? E tá falando que os doze são irritados e raivosos, e não é bem isso, né? porque é... o R Fonda, justamente, é o que não demonstra raiva e irritação em nenhum momento, né.
1: Também achei, assim, estranho por ele, assim, porque é... ele não tem essa demonstração mesmo de
0: emoção. Talvez seja mais a questão do, do clima mesmo, é... dos 12 ali dentro, né, que essa coisa que a gente está falando da aflição da deles estar ali presos e nesse, é nesse debate acalorado talvez,
1: né? talvez seja isso esse angry é. mais pro lado do, da aflição e do de tudo que tá ali, né tão é, latente também, assim
0: é. bom mais alguma observação Raquel, algum comentário que você queira fazer
1: então, é. você tinha comentado do figurino dele é, o oposto do figurino do personagemzinho amável. <risos> o Raiva. Ele aqui, ele tá sem o paletó, mas o paletó dele é preto. No final, a gente vê a cor hum. do paletó dele, né? Aliás... Que alguns tiram, porque tá tão quente que alguns, final, óbvio, óbvio, vão tirar o paletó. É. Mas tem uns mais certinhos que não tiram nem no calorão, né?
0: Porque a cena final que envolve o paletó é, é maravilhosa, né? Sim. Aquela cena, aquele gesto tanto sobre os dois personagens, é. né, que é uma conclusão perfeita para o embate entre uhum. os dois, né, que é travado ali do começo até é. o fim. E só não vou falar que esse é o desfecho porque o plano final o, também é, o plano final vai é mostrar os dois, né, saindo ali do tribunal... E você também vê a reação deles Eles estão pequenininhos lá na tela Porque é um plano aberto, plano geral Mas você vê né, Como que cada um está reagindo hum. Na saída ali do, do julgamento
1: E aí vida que segue assim é. que é muito legal também Porque né, todo aquele Microcosmo e a ebulição Aí quando termina, vida que segue é. e aí você para para pensar né, Que é um sistema É um sistema de justiça então assim começa ali com esse esse prédio tão imponente mas olha como que é frágil porque são pessoas sabe são seres humanos que estão decidindo a vida de outros assim e da mesma forma como o filme está mostrando que tem pessoas que né vão levar dramas pessoais e preconceitos para essa decisão ali no filme, isso deve acontecer demais aqui.
0: Deve acontecer demais. De Tanto que eles falam, assim, ó, um outro júri né, vai, condenar, vai esse cara, condenar esse cara, esse rapaz. Né? Se a gente anular isso aqui, o próximo vai condenar. Sim. E provavelmente é o que aconteceria. Porque o Fondo é, é uma exceção. É um caso. Um caso de alguém que
1: gente, seja colocou exceção. essa dúvida. Né? <risos> seja em qualquer contexto, né? não só contexto de de julgamento assim, ah, é. você chama precisa de julho, mas eu acho super importante a gente ser exceção sabe, a gente não, não optar pelo confortável de ah, a maioria, é, de, é super difícil enfrentar maiorias, é super difícil você ter uma opinião divergente, você ser o único a pensar de uma forma e né, conseguir colocar isso para as pessoas mas eu acho que a gente está precisando cada vez mais da, da divergência, assim, da diversidade. Com certeza. Nesse não sentido a divergência de... pela divergência, é, não mas pela divergência. isso, da a
0: possibilidade é, né, das... de Exato. tentar enxergar outras vertentes, né? outros caminhos para as coisas, e não necessariamente só aquilo é... que está sendo colocado como razão absoluta, como verdade irrefutável, porque. Isso não existe
1: Não existe, a gente tem que questionar é. as coisas A gente não pode ficar na superficialidade né? A gente tem que ter esse, esse Como que eu vou dizer Esse interesse é. mesmo Sabe como um essa, paixão fala, mesmo, né? essa paixão mesmo Não é uma ciência exata é. Exato é, inclusive, cai em, em contradição quando é. fala isso, é, assim. não é uma ciência exata, Ele estava Ele tava querendo lidar como se fosse uma ciência exata, mas não é. é. Então, assim, aí ah, eu fiquei muito, muito apaixonado assim.
0: É um filmaço, né? É um filmaço. Né? E ele ganhou uma versão restaurada pela Criterion. Então, você encontra ele com excelente qualidade de imagem. Nos serviços de streaming aqui no Brasil está disponível também no Telecine Play, também, pelo menos no momento da gravação né, aqui dessa, desse bate-papo. É, no Telecine Play estava disponível, no iTunes também, então dá uma procurada aí no, no YouTube também, se não me engano, tem para alugar. É, enfim, fiquem de olho aí, né? Netflix talvez aí coloque em algum momento no seu catálogo, vários serviços. Dá uma olhadinha, porque se você nunca viu o filme, né, vale muito a pena, você não vai se arrepender, que é um dos grandes marcos da história é, do cinema e da filmografia do Lumet, né, que é tão rica e tão extensa, né, é realmente um dos, dos auges, né, um dos grandes filmes que ele realizou aí ao longo de tantas décadas, né, uma, uma carreira realmente incrível, né? ele trabalhou até 2007 é, já estava né, com mais de 80 anos então assim, um cara que a gente ainda pode voltar a discutir outros filmes dele, Sim, né? que... inclusive o Doze Homens e Uma Sentença é, eu já venho querendo discutir ele, gravar né, alguma, um bate-papo, um debate sobre ele, desde a época do podcast Cinema em Cena que lá a gente tinha a série de Grandes Filmes e ele sempre estava na pauta em algum momento, né? a gente escolher o filme que a gente ia discutir. E a gente sempre ficava adiando, né? Então, foi um... Esse bate-papo aqui do Cineclube foi uma maneira também de eu riscar, né? Esse Dá filme check. da minha lista, né? Dar o check lá, porque eu sempre quis falar sobre ele. E eu era voto vencido lá na equipe, né? A gente acabava escolhendo outros. Mas, enfim, fico feliz né, que vocês tenham votado nele e a gente tenha tido essa oportunidade aqui de falar, né? De rever e poder comentar. Com certeza.
1: Bom demais. Filme para discutir N coisas Isso. de forma atemporal. <risos> e todos eles, é, todos ali da sala, inclusive o Lumê, eles não estão mais vivos, né?
0: É. É. não sei se tem alguém da, da equipe né, técnica que ainda esteja, mas realmente
1: é. Ele que o último desde morreu de 2012 assim.
0: uhum. bom, vamos ficando por aqui então no debate do Cineclube Cinematório sobre 12 Homens e Uma Sentença agradecemos demais você que ficou aqui com a gente nessa transmissão ao vivo é, e que tem assistido também aí a gravação ou escutado o podcast é, fique atento aí às nossas redes sociais para a próxima edição do nosso Cineclube. Né? E, mais uma vez, convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra cinematório. Participar do Cineclube é um benefício para quem é padrinho ou madrinha do cinematório. Você é, nos apoiando, você tem esse poder de decisão. Você pode... Votar né, com Votar consciência. Você de pode.
1: Você
0: pode escolher o filme que a gente vai discutir aqui no nosso Cineclube. E tem vários outros benefícios. Dá uma conferida lá no nosso projeto. Tomara que você tope isso e juntar a nossa, ao nosso time de apoiadores.
1: Isso mesmo, gente. Vem que o nosso time é legal de mas a gente tá sempre produzindo muitos conteúdos para vocês. É
0: Valeu aí. demais.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau.